0: Guten Morgen. Jesus hatte seine Jünger bereits vorgewarnt. Er hat sie auf das hingewiesen, was passieren sollte. Er hat, sie auf, von, er hat ihnen von seinem Tod erzählt. Und es kam dann auch so, wie er es vorausgesagt hatte. Und daran haben wir uns an Karfreitag erinnert. Wir waren hier im Gottesdienst und wir haben uns hingestellt und für eine Minute geschwiegen, um an den Tod Jesu zu denken. Jesus hatte, Jesus hatte gerufen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dann starb er und es breitete sich eine große Dunkelheit über dem Land aus. Das war die dunkelste Stunde der Weltgeschichte. Es sah alles danach aus, dass das Böse triumphiert hat und dass das jetzt das Ende gewesen ist. All die Hoffnung, die die Jünger und andere Menschen auf ihn gesetzt hatten, war auf einmal die Frage, wo ist jetzt diese Hoffnung? Alles war vorbei. Aus Angst vor der Bestrafung versteckten sich die Jünger, sie zogen sich zurück. Und ein römischer Soldat ging hin und erbohrte Jesus mit dem Speer in die Seite. Um, fest, um seinen Tod festzustellen. Da war kein Leben mehr in ihm. Und sein toter Körper wurde dann vom Kreuz abgenommen, in das Grab eines reichen Mannes gelegt, mit dem Namen Josef von Arimathea. Und vor seinem Begräbnis bereiteten sie noch den Leichnam vor. Sie balsamierten ihn ein und wickelten ihn in so ein Leinentuch. Dann verschlossen sie das Grab mit einem großen Stein. Und das geschah vermutlich alles am 3. April im Jahre 1933. Zwei Tage später geschah dann das Wunder von Ostern. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute wieder zum Gottesdienst hier versammeln. Das Dunkel des Todestages wurde schließlich überstrahlt durch das Licht der Ostersonne. Und so wie wir auch heute diese Sonne hier sehen, die uns begrüßt, so war auch da das Licht der Ostersonne und es hat gezeigt, Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat unter Beweis gestellt, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Er ist tatsächlich derjenige, der er gesagt hat, dass er ist. Er konnte nicht nur andere Menschen vom Tod auferwecken, was er unter Beweis gestellt hat. Nein. Er hat sogar seinen eigenen Tod äh, überwunden. Das Grab war auf einmal leer und davon überzeugten sich auch die Frauen, die dorthin gegangen waren, um Jesus einzubalsamieren. Am Grab angekommen, traf Maria auf zwei Engel und auch auf Jesus, auf den Auferstandenen. Später erschien Jesus dann auch den anderen Jüngern, doch einer er war nicht dabei gewesen. Und das war Thomas. Er hatte Jesus nicht gesehen. Und deshalb glaubte er den anderen Jüngern auch nicht. Er fragte sich, wie konnte es sein, dass Jesus auferstanden ist? Wie soll das möglich sein? Haben die anderen vielleicht ihren Verstand verloren? Sie müssen sich da geirrt haben, dachte er sich. Thomas zweifelte an der Auferstehung Jesu, und in dem Bibeltext, den ich heute für diese Predigt ausgewählt habe, da lesen wir von der Begegnung von Jesus, dem Auferstandenen, mit Thomas. Und diese Geschichte finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 20. Wer mitlesen möchte, kann da in Kapitel 20 ab Vers 24 hineinschauen. Sie erzählten Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Thomas war einer der zwölf Jünger Jesu. Er gehörte zu den Jüngern, in den, über die wir in der Bibel nicht so viel erfahren. Aber im Johannesevangelium, da erfahren wir noch das meiste über ihn. Thomas hatte Jesus sehr lieb. Und das zeigt sich auch daran, dass er gesagt hat, dass er bereit ist, mit Jesus zu sterben. Er war bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Auch zu dem Zeitpunkt, wo die anderen Jünger das nicht so mutig ausgesprochen haben. Aber Thomas war auch ein Pessimist. Er hatte erwartet, dass Jesus sterben würde. Er ging davon aus und dann ist es auch so eingetreten. Wenn, wenn, wir, wenn Menschen Schmerz und Trauer erleben, dann gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir darauf reagieren, was wir dann machen. Und Thomas hat den Weg gewählt, dass er sich zurückgezogen hat. Wie so eine Schnecke in ihr Schneckenhaus hat sich Thomas isoliert. Er wollte für sich alleine sein und die Gemeinschaft meiden. Und so kam es dann auch, dass er die Begegnung mit dem Auferstandenen, die die anderen Jünger hatten, nicht erlebt hat. Er war nicht dabei gewesen. Kann sich jemand mit dieser Reaktion von Thomas identifizieren? Wenn wir Leid erfahren, wenn wir Schmerzen haben, dass wir uns dann zurückziehen? Dass wir dann sagen, wir wollen jetzt nicht in die Gemeinschaft gehen? Wie schnell kommt es vor, dass wir uns dann isolieren? Corona hat bei vielen dazu geführt, dass sie die Gemeinschaft gemieden haben und sich abgeschottet haben. Und Das birgt die Gefahr in sich, dass wir auch etwas Wichtiges verpassen können. So wie Thomas hier diese Begegnung mit Jesus verpasst hatte. Wer sich ständig zurückzieht, der kann wertvolle Gespräche verpassen. Der kann Ermutigung in der Gemeinschaft verpassen. Oder auch das gemeinsame Gebet füreinander. Das kann auch eine Teilnahme am Gottesdienst per Zoom, per Übertragung nicht ersetzen. Wir freuen uns über alle, die jetzt zugeschaltet sind. Aber es ist doch noch mal etwas anderes, wenn man wirklich persönlich auch da ist vor Ort. Das kann der Bildschirm nicht ersetzen. In der Gemeinschaft, dort spielt sich unser Gemeindeleben ab. Und Gott hat uns als Teil dieser Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen einander zur Stärkung unseres Glaubens. Und die Gemeinde braucht auch dich, die braucht jeden von uns. Hier ist der Ort, wo du dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten einbringen kannst. Ohne dieses Engagement kann die Gemeinde nicht bestehen. Sie lebt davon. Und er, in der Gemeinde liegt auch ein enormes Potenzial, nämlich Salz und Licht zu sein in einer dunklen Welt. Wir dürfen denjenigen, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen, neue Hoffnung machen durch die Hoffnung, die wir haben, die in unserem Herzen ist. Lasst uns also diese Gemeinschaft nicht vernachlässigen, sondern die Gemeinschaft immer wieder aufsuchen und Gott damit die Ehre geben. Die Jünger waren nach der Begegnung mit dem Auferstandenen überzeugt, Jesus lebt. Doch davon hatte sich Thomas, der Pessimist, auch nicht überzeugen lassen. Auch wenn alle anderen Jünger gesagt haben, so ist es, er glaubte das nicht. Er hatte seine andere Meinung. Davon haben wir gerade gelesen. Und in der Neues-Leben-Bibel, aus der ich vorgelesen habe, da wird dieser Satz, den er da sagt, etwas ungenau wiedergegeben. Im Griechischen wird deutlich, dass Thomas an dieser Stelle der, dieser Aussage mehr Nachdruck verliehen hat. Er sagt, niemals, auf keinen Fall werde ich glauben. Das ist da die doppelte Verneinung, die da gebraucht wird. Und die unterstreicht die Weigerung des Thomas zu glauben, wenn er nicht Beweise bekommt dafür. Was können wir von diesen Zweifeln, die Thomas hatte, lernen für unser Leben? Erstens, ich denke, die Zweifel sind zunächst einmal etwas Gesundes. Jeder darf Zweifel haben. Das ist völlig in Ordnung. Ich denke, es ist sogar hilfreich, wenn wir Zweifel haben und wenn wir nicht gleich zu allem, das wir hören, Ja und Amen sagen. Gott hat uns schließlich auch einen Verstand gegeben. Wir dürfen den gebrauchen, wir dürfen ihn einsetzen und auch nachdenken und zu unseren eigenen Schlüsseln kommen. Wir dürfen hinterfragen. Thomas hat es ausgezeichnet, dass er ein aufrichtiger Mensch war. Er hat nicht einfach gesagt, okay, dann nehme ich das auch so an, aber in seinem Herzen hat er es nicht so gesehen. Er hat nichts vorgetäuscht, sondern er war aufrichtig und hat auch von seinen Zweifeln gesprochen, von den Fragen, die er hat. Und das darf uns auch ein Vorbild sein in dem Sinne, dass wir auch unsere Fragen stellen können, die wir haben. Ich denke, wir alle haben Fragen an Gott, Fragen an den Glauben, an das Leben. Und wir dürfen diese Fragen stellen, wir dürfen diese Fragen haben. Ich denke, das gehört zu einem gesunden Glauben auch dazu, dass diese Freiheit da ist. Er hat seine Bedenken offen ausgesprochen und das auch, wenn alle anderen eine andere Einschätzung hatten als er. Die Erfahrung der anderen reichte ihm nicht aus. Er wollte diese Erfahrung selbst machen und so ist es auch mit Glaubenserfahrungen bei uns. Ich meine, ich kann euch erzählen von den Glaubenserfahrungen, die ich gemacht habe. Andere können das tun. Aber beim Glauben kommt es letzten Endes darauf an, dass wir unsere eigenen Glaubenserfahrungen machen. Es bringt nichts, wenn wir einfach nur, sage ich mal, sonntags eine Predigt anhören. Und das ist unser Glaubensleben. Das ist es nicht. Sondern es geht darum, Erfahrungen mit Jesus im Alltag zu machen dass das Wort Gottes in unserem Leben Wirklichkeit wird. Und dann erfahren wir, was es wirklich heißt zu glauben. Glaube bedeutet Vertrauen, dass wir auf Gott vertrauen. Das können wir in der Theorie lernen, aber das reicht nicht aus, sondern es geht um die praktische Erfahrung in unserem Leben. Ein Beispiel dafür sind Krisenzeiten. Sie erschüttern unser Leben und sie führen uns dazu, dass wir existenzielle Fragen stellen. Dass wir Fragen stellen, die auf den Grund gehen. So eine Zeit habe ich erlebt, als ich arbeitslos gewesen bin. Mir kam es in dieser Zeit so vor, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Da war irgendwie nichts mehr, was, mir, was mich gehalten hat. Der Halt, den ich zuvor hatte, war nicht da. Und da habe ich mir in dieser Zeit ganz besonders viel Zeit genommen, um zu beten, um das vor Gott zu bringen. Und so habe ich erlebt, wie der Glaube mich auch durch diese Zeit der Krise getragen hat, wie er mir Halt gegeben hat, wie er mir neuen Mut gegeben hat. Das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, was ich erfahren habe, wo der Glaube in meinem Leben gewirkt hat. Aber wir alle müssen unsere eigenen Glaubenserfahrungen machen, erfahren, dass wir in Krisenzeiten diesen Glauben haben, der uns trägt, der uns festigt und hält. Und dass wir nicht einfach ja, ins Bodenlose fallen oder dass es keine Hoffnung mehr gibt. Nein, wir haben einen Glauben und einen Grund, Hoffnung zu haben. Und ich möchte uns alle ermutigen, von dieser Aufrichtigkeit von Thomas zu lernen. Er hat aufrichtig von seinen Zweifeln gesprochen, von seinen Fragen, die er hatte. Wenn wir einfach so ein Glaubensbekenntnis herunterleiern, dann ähm, ist das nicht das, um was es geht. Wenn wir nicht verstehen, was eigentlich dahinter steht. Wenn du eine Frage zu einem Lied hast, das wir singen, zu dem Glaubensbekenntnis hast, zu dem Glauben, dann stelle diese Frage. Dann, dann, ja, dann geh dem nach. Erst wenn wir verstehen, was wir da wirklich sagen, was wir singen, Erst dann kann das wirklich seine Wirkung entfalten auf unser Leben. Und aus diesem aufrichtigen Zweifel, daraus ähm, spricht ein größerer Glaube, als aus einem gedankenlosen Nachplappern. Wenn wir einfach nur Dinge sagen, ohne das wirklich zu verstehen, dann ist das auch kein richtiger Glaube. Habe den Mut, auch Fragen zu stellen. Und und mit dem Ziel, dass wir das Ziel dabei haben, diese Zweifel zu überwinden. Und zweitens, wer Gewissheit bekommt, sollte dann auch die Konsequenzen daraus ziehen. Thomas hat das getan. Er, hat, er ist Jesus begegnet. Er hat die Gewissheit bekommen. Er ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und und als Folge dieser Gewissheit hat er die Konsequenz herausgezogen, dass er vom Zweifeln zum Staunen gekommen ist. Er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Damit hat er auch Jesus angebetet, diese Aussage. Er kam vom Zweifeln zum Staunen. Und auch wenn wir Jesus nicht sehen, können wir genau wie Thomas vom Zweifeln zum Staunen kommen. Thomas staunte über Jesus, den Auferstandenen, über Gottes Sohn, der die Macht des Todes besiegt hat. Und so dürfen wir auch über Jesus staunen und ihn anbeten. Wir haben eben gesungen, alles was Odem hat, alles was Atem hat, lobe den Herrn. Für die großen Taten, die er getan hat. Alle Menschen, die wurden zu diesem Zweck geschaffen, zu diesem Ziel geschaffen, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, ihn zu loben. Wir beten Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist an. Und Glaube ist auch ein Geschenk Gottes, das er uns macht. Es gibt einige Menschen, die, die würden gerne diesen Glauben haben. Die sagen, ich würde eigentlich gerne glauben, aber ich kann es nicht. Ich kann es von mir aus nicht. Glaube ist ein Geschenk Gottes und wir dürfen dafür beten, dass andere Menschen auch diesen Glauben finden, auch Jesus finden. Lasst uns dankbar für den Glauben sein, den er uns geschenkt hat. Was aber ist mit denen, die jetzt noch Zweifel haben? Zweifelst du an der Auferstehung, Jesu? Fragst du dich, wie es sein kann, dass ein Mensch nach dem Tod wieder zum Leben findet? Oder zweifelst du vielleicht daran, dass, es, dass Gott es gut mit dir meint? Wie kann Gott all das Leid in meinem Leben zulassen? Vielleicht stellst du dir diese Frage. Ich denke, wir alle haben unsere Fragen. Und wie bereits gesagt, sind Zweifel zunächst einmal auch nichts Schlechtes. Jeder darf Zweifel haben. Und die Frage ist allerdings, wie gehen wir mit diesen Zweifeln um? Wie gehst du mit diesen Zweifeln um, die du hast? Jesus wusste von den Zweifeln, die Thomas hatte. Und er begegnete ihm sehr direkt. Als er zu den Jüngern gekommen ist, ist er direkt zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, lege deine Hände in meine Wunden. Und dadurch wurden seine Zweifel überwunden. Du kannst auch zu Jesus kommen. Und du kannst ihm das sagen, was wo du Fragen hast, wo du Dinge nicht verstehst, wo du Zweifel hast, bringe sie ihm, sag sie ihm im Gebet, damit auch mit seiner Hilfe diese Zweifel überwunden werden können. Sage ihm, was dir auf dem Herzen liegt und bitte ihn, dir Glauben zu schenken. Glauben bedeutet Vertrauen. Und es geht darum, dass wir auch darauf vertrauen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Es geht auch darum, zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Mit jedem Einzelnen von uns. Jesus meint es auch gut mit dir. Wir werden nicht enttäuscht, wenn wir unser Vertrauen auf unseren Herrn Jesus setzen. Auch die Empfänger des Hebräerbriefes, die hatten allen Grund, Gottes Güte anzuzweifeln. Da sie vor großen Leiterfahrungen standen. Sie wurden öffentlich beschimpft, ihnen wurde das Geld abgenommen und sie mussten ins Gefängnis gehen. Der Autor des Hebräerbriefes motiviert sie, am Glauben trotzdem festzuhalten. Und da lesen wir in Hebräer 10, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Denn dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden, und so in ihr Verderben rennen, weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Und im elften Kapitel im Hebräerbrief, da finden wir dann diese Auflistung der Glaubenshelden, der Vorbilder im Glauben. Und ihr könnt euch einmal dieses Kapitel noch einmal anschauen und durchlesen, kann ich euch empfehlen. Da ist eine Auflistung von Personen, die einen vorbildlichen Glauben für uns gelebt haben. Wir dürfen auch durch ihren Glauben ermutigt werden. Zum Ende dieser Predigt möchte ich dich noch einmal ermutigen, dass du auch die Zweifler, die in deinem Umfeld sind, die du, die du kennst, dass du sie auch ermutigst, zum Glauben zu finden. In den kommenden Tagen begegnest du einigen Menschen, vielleicht deinen Verwandten, vielleicht Freunden und es sind einige dabei, die auch Zweifel haben am Glauben. Vielleicht hast du da Gelegenheiten, wo du von deinem Glauben erzählen kannst, wo du ihnen Mut machen kannst, Mut zu machen, auch den Glauben zu finden. Denke an eine Person, der du in den kommenden Tagen Mut machen kannst zum Glauben. Der du erzählen kannst von dieser Nachricht der Auferstehung, von dieser guten Botschaft des Evangeliums und von der Hoffnung, die in dir ist. Vielleicht zweifelst du auch selbst daran, dass diese Person zum Glauben finden kann dann möchte ich dich auch noch mal ermutigen. Es sind nicht wir, die jemand anderen zum Glauben bringen. Wir können etwas sagen, wir können ermutigen, aber letzten Endes ist es der Geist Gottes, der das bewirkt und der das Unmögliche möglich machen kann, das Wunder geschehen lassen kann, das ein Mensch zum Glauben findet. Und so dürfen wir darauf vertrauen, auch die Personen, die wir vielleicht abgeschrieben haben, wo wir vielleicht sagen ja, wir zweifeln daran, dass diese Person auch zum Glauben finden kann. Auch bei denen. Ähm, lasst uns den Glauben haben, dass auch sie errettet werden können und zum Glauben kommen können. Bitte Gott, dir diesen Glauben zu schenken. Dass auch durch dich andere Menschen zu ihm zur Errettung geführt werden können. Zu seiner Ehre, damit sie auch vom Zweifeln zum Staunen kommen. Amen. Ende unseres heutigen Ostergottesdienstes und ja, ich darf noch darauf hinweisen, wir haben ja immer noch so ein bisschen Pandemie und es ist ja jedem freigestellt, Maske zu tragen oder nicht, aber wir sollten den Abstand wahren und bei dem tollen Wetter, ich glaube ideale Bedingungen draußen im Freien sich zu unterhalten und sich auszutauschen. Ähm, wir haben am Ausgang äh, auch noch die Opferkörbchen stehen für unser normales Opfer. Da darf auch gerne für die Arbeit unserer Kirche Geld eingelegt werden. Ansonsten lade ich ein für nächsten Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst hier in diesen Räumen mit Bernd Schneider als Prediger. Und